0: Estamos começando mais um podcast Construindo a Bola de Neve, eu sou o João Machado, hoje vamos falar sobre preço, um dos temas aí que o pessoal mais discute aí na internet, vai ser um tema super divertido de falar, temos convidados especiais, mas conversando aqui com o meu amigo, grande parceiro Bernardo Vecchio, roteirista, amigo, engenheiro, o cara acabou de ser promovido,
1: parabéns, Bezão.
2: Obrigado.
1: Obrigado, né? Mas esse é um tema muito legal. É um tema que eu gosto muito, estava muito animado para a gente poder conversar um pouquinho dele. Vamos falar aqui sobre valuation, sobre preço, sobre MT. Vamos conversar um pouquinho aqui sobre as nossas opiniões, ver se a gente concorda, se a gente discorda, e vamos trazer bastante insight bacana para o pessoal poder tomar as próprias decisões, formar as próprias opiniões também.
0: Discordar nunca foi problema para você, né, Bezão? <risos> <risos> o cara viziate do podcast, né? Pera, pera, Tomo... aí. Isso, ah, tá, tá tranquilo ultimamente, o pessoal tá tranquilo ultimamente. Então vamos lá, gente, vamos começar, né, em respeito, vamos começar com os mais velhos aqui, ó, Vinícius Clem, do canal Clem Invest, o cara é o famoso autor da frase do tênis. Fala, Vinícius, muito bem-vindo,
2: cara. Bom, primeiro agradecer pela pronúncia maravilhosa aí do Clem Invest, então mais, <risos> uma, mais uma vez aqui com vocês, um prazer imenso estar com o João, com o Bernardo, o Matheus, que vai ser apresentado agora logo em seguida. E um tema também que eu gosto bastante sobre preço importa. Então, realmente, vou me sentir em casa aí da gente debater esse tema e ver aí as nossas discordâncias e as nossas concordâncias aí.
0: Vai ter frase nova hoje, Vinícius?
2: Vamos ver se eu estou inspirado hoje, né?
0: Hoje ele vai fazer uma outra comparação. com vocês. se vocês aguardem, fiquem até o final, fiquem até o final. E, claro, temos aqui o Mateuzinho, nosso grande amigo também, Mateus Saito, famoso estudante na Bolsa. O cara investe desde os 11 anos, gente. Caminhada é longa, mas é rumo ao topo, meu né? nome é Matheus, muito
3: bem-vindo. Valeu pelo convite, João, prazer em estar aqui com o Vinícius, com o Bernardo, é, mais um podcast, né? na primeira vez foi mais um papo sem tema, e hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tô sempre falando aí, principalmente com o Rodrigo Colombo, é, a gente vai falar sobre isso em breve, é, discordando e concordando com alguns temas, mas enfim, hoje o papo vai ser muito legal e mais uma vez valeu pelo convite. Okay, o
0: que o Matheus discorda do Rodrigo Colombo, que ao vivo, assim, no podcast, tá assim, já... Já se apresentou, soltando... Já tudo. se apresentou, tacando meu, fogo para cima, gente. <risos> Bom, então, eu queria começar, então, para gente falar aqui, é... começar discutindo, né, se vocês acham, né, o que vocês acham do mercado, se ele é eficiente, se ele não é eficiente, essa é uma, dis uma discussão aí muito boa que tem tido no mercado, e, sei lá, vocês acham que o mercado é eficiente, vocês acham que não é, vamos começar
1: essa discussão aqui. Quer essa, é essa é uma discussão que já tem muitas décadas, né, João? Essa teoria do mercado eficiente ela comentou, começou lá na década de 70, com o professor Burton Makel. E ele veio com essa ideia de que o mercado Bom, ele já tem todas as possíveis informações e que todo tipo de, de, de informação nova ele está precificando precisamente no preço de cada ativo financeiro. Então, essa que é a ideia por trás do mercado eficiente, que é conhecido como MT, essa teoria, Efficient Market Theory. E depois que os meios de comunicações foram expandidos por meio da internet, é aí que muita gente começou a acreditar mesmo, né? Agora, existem muitos dados, muitos dados, que eles mostram que essa teoria, ela não tem nada com nada, sabe? Inclusive, o próprio professor é, Maykel, em 2002, vou pegar a frase exatamente que ele disse aqui, eu só vou fazer a tradução para vocês. Ele falou assim, o mercado geralmente ele é eficiente, mas de vez em quando ele fica meio doido. De vez em quando? Então, <risos> então você vê aí que no final das contas ele já admitiu, só que ele não consegue admitir que é numa regular basis, né? Que é regularmente o mercado não tem de essa capacidade. Ele é meio doido e que tem preços muito para cima do valor e muito abaixo do valor. Isso aí a gente já sabe. E os exemplos, assim, estão para qualquer um ver, né? É, se a gente pegar os casos aí do, dos short squeezes que a gente teve recentemente em AMC, em GameStop, poxa vida, a ação está subindo mais de 100% num dia. Será que o mercado é realmente eficiente? é uma notícia, essa é, é. informação nova, <risos> que, que eu sabia de um dia para o outro, e vai dobrar, triplicar, quadruplicar a ação? O Covid é um excelente exemplo, né? Olha o tanto que as ações caíram lá em março, abril, e olha onde que o S&P já chegou hoje, né? O S&P mais o que dobrou, desde as baixas lá do, do Covid. Será que realmente todas as ações, o valor intrínseco delas estava lá embaixo, ele mais do que dobrou em menos de um ano? Eu acho que não. Existem diversos casos que a gente pode pegar. 2008 foi um excelente caso também, gente. Olha o tanto de empresa que foi lá para o chão e subiu de volta. A gente estava fazendo a mentoria, né, João? E um dos REITs que você estava comentando na mentoria é um REIT de shopping, que é o Masaryk, Ticker é MAC. Olha o tanto que ele caiu e olha o tanto que ele voltou. Não estou falando que ele é um rich bom, reach ruim, mas certamente que o mercado ele é muito volátil. Olha o tanto que ele oscilou nesse meio tempo. A gente tem diversos outros exemplos, né? principalmente no setor financeiro, como a Capital One, por exemplo. Subiu demais. Então, existem exemplos aí para qualquer um ver com, com os próprios olhos, com o próprio raciocínio, que essa história de que o mercado ele é realmente é eficiente, não é. O mercado, ele... Ele é, ele é feito por pessoas, e pessoas têm emoções que reagem muito, às vezes muito, com muita euforia, e com muita vontade de querer entrar, e com, às vezes com muito fomo, né? Fear of missing out, e às vezes o mercado ele sobe demais, e aí depois chega alguns momentos que todo mundo tá muito pessimista, nossa parece que todo dia a gente acorda nublado tá chovendo, tá tudo escuro, uhum. e que tudo vai lá pro chão, cheio de fud né? Fear, uncertainty doubt seria o oposto dos FOMO. Então a gente vê que o mercado ele é muito volátil e que quase nunca o valor é igual ao preço que os ativos são negociados. Então acho que esse Entendi. aí é, é, é o ponto principal que eu queria trazer aqui sobre essa introdução, né? O que é o MTC e e, e e por que? Na minha perspectiva ele não é nem um pouco
2: válido. Baita perspectiva, né? começou bem para caramba já numa aula aí para gente Bernardo, cara. Assim a volatilidade na verdade é basicamente já uh, a premissa básica para tu desvalidar a ideia de que o mercado ele é eficiente. Né? A volatilidade acima dos níveis médios já mostra para a gente que uma, uma volatilidade que faz a empresa ela variar no intradiário dela. Então, a empresa começa com um com, com preço X, ela varia 10% para baixo, ela fecha no mercado com 5% para cima. Então, o mercado ele não é eficiente. Porque a pessoa que comprou a 10% abaixo já consegui no mesmo dia ter um retorno de sei lá 15% já mostra que o mercado ensina o é eficiente e justamente já corroborando com a tua tese de que uh, o mercado deve ser eficiente num mundo hipotético onde uh, seriam robôs que fizessem aplicações no mercado mas tem emoção tem pessoas que entram sem conhecimento que precisam resgatar o dinheiro no curto prazo que a gente nunca uh, acha válido essa tese então assim começou dando uma aula já pra gente, eu concordo totalmente de que na teoria é muito lindo falar sobre mercado eficiente, todo mundo tem o mesmo conhecimento, as cotações são uniformes, então é tudo basicamente metrificado, né? Mas é, na prática a gente sabe que não acontece bem isso, a gente vê é, bastante oscilações no curto prazo, a bolsa sai... Ontem eu fiz uma mentoria com um aluno que infelizmente ele sentiu muito pavor na pandemia, é lá no, no pico da crise e teve que resgatar todo o seu dinheiro. Então assim, é, essas pessoas que ainda não que não detêm o conhecimento, até mesmo psicológico para operar no mercado financeiro, é, faz com que o mercado ele esteja longe de ser um mercado eficiente. Né? Mas
1: e às vezes não tem nem é opção, né, o Vinícius. Às vezes não tem nem opção. Olha o caso da Discovery com, com o Archegos, que eles tiveram a margin call. O cara não teve opção. E a ação despencou, desmoronou lá de 70 dólares para 20 e poucos dólares. Então, às vezes, são, são diversos fatores, que não só a emoção humana, que vai causar essa volatilidade. São diversos Exatamente.
2: mercados. Exatamente. Completos. E a gente entra em outra perspectiva de que o mercado não sendo eficiente, na minha opinião, é maravilhoso. Né? Eu amo que o mercado não seja eficiente, na verdade porque aí é onde mora as oportunidades, os pontos de entrada de momento onde a gente faz bom negócio, né? Porque se tudo já tivesse minimamente precificado, a gente não encontraria as distorções que a gente encontra hoje aí com a capacidade de multiplicar o nosso patrimônio de uma maneira que qualquer investimento que não seja de renda variável não tem essa capacidade, né? Então, eu amo o mercado não, não ser eficiente.
3: Ó, oh, a minha perspectiva é a seguinte, eu acho que o mercado no curto prazo ele não é eficiente. Porque no curto prazo a gente vê, por exemplo, o Kiz 11 estava com PVP de 1.6. É, diversos fundos. E RDM 11, 1.4. HCTR 11, 1.3. É, e vários outros que estavam com um preço muito acima do que eu acho que eles deveriam estar. E tanto é que hoje eles já puxaram. O Iman do, do VP já puxou eles para o VP de volta. O kis 11, se eu não me engano, está com 1.04. O HCTR 11 está quase no 1. E RDM11 caiu para 1,10, 1,15. Então, apesar do mercado não ser eficiente, ele vai agir. Né? E, por exemplo, agora a gente estava citando o caso da GameStop. No dia e por semanas, talvez, o preço continua num patamar que não é adequado, porque é uma empresa que já está entrando num nível que ela não vende mais. Ou se ela vende, ela vende muito pouco. Porque já passou a época de quem ia lá e comprava videogames no presencial, alugava. E só que hoje ela já voltou a cair. Então o mercado não é eficiente, mas quando ele precisa ele age. E sempre vai agir. O por de 11 tava o por de 11 não. Vamos supor o VGI 11, tava na crise, caiu para 0.76 de PVP, 0.84 quando eu comprei. Hoje já voltou para praticamente 1, 0.97, 0.96. Então o mercado, ele age sim, só que nem sempre ele é eficiente. Por quê? Porque como a gente disse, as o mercado é formado por seres humanos principalmente, seres humanos cometem erros, né? Então essa é a minha visão, o mercado age, só que ele não é eficiente.
2: Quando age, age até de maneira cruel de vez em quando,
3: Sim. Sim,
0: Eu só queria fazer um ponto aqui legal para pessoal que não entende, que o, o Matheus ele deu exemplo de vários fundos imobiliários, né gente? Então, quando ele fala PVP, ele fala quando você pega o preço do ativo e divide pelo valor de patrimônio que ele tem, né? Então, se você tem um, sei lá, um shopping que vale 100 milhões e aí o preço está sendo vendido a 200, você está duas vezes o que ele tem de real valor, né? De, de patrimônio em si. Então, às vezes descola muito, né? E principalmente para fundos imobiliários que são ligados a dívidas, né? Os de papel, não faz sentido nenhum ele ter muito mais valor do, porque ele não tem um, um imóvel que está se valorizando, né? Então, muito bom para o pessoal que não entende isso, faz muito sentido o que o Matheus falou, se o um negócio vale 1, um, está sendo vendido a 1.6, para que você vai comprar, né? Essa é uma diferença legal, né, Vinícius? Porque quando você veio aqui da primeira vez, você falou do RDM, né? Lembra que a gente comentou do RDM? E aí o RDM tava caro, etc. E olha só o tanto que ele já caiu desde quando a gente conversou, né?
2: E o interessante é que, mesmo caindo, e o Matheus vai concordar comigo, ele continua a patamares que são considerados caros. Então, era inevitável isso. Já tem um estudo no Estatística, que, no Economática, desculpa, que mostra que, no longo prazo, a cotação do fundo imobiliário, principalmente de recebível, né, que você bem comentou agora, ele tende a se aproximar sempre do valor patrimonial. Então, vamos supor, o IRDM, ele estava sendo negociado a 140 reais e ele vale 100 reais de patrimônio. Então ele estava sendo negociado a 40%, né? 40 reais acima do valor do seu patrimônio. E hoje ele já está sendo negociado a 110, 115, que ainda é 10, 15% acima do valor patrimonial. Mas ele já se aproximou, como o Matheus falou. Então o mercado não é eficiente, justamente porque quem está operando é a gente, é pessoas normais que às vezes não têm um determinado conhecimento, que às vezes age por ansiedade, por, por é, é, pressa no curto prazo, então realmente são nesses momentos que as pessoas mais é, calmas e pacientes, que tem uma estratégia bem clara, isso eu gosto sempre de corroborar, consegue observar esses movimentos e sabe que por se eu aproveitar agora, o Matheus mesmo falou, o mercado ele vai agir, ele vai se adequar, então você é beneficiar um pouco depois, um pouco mais na frente.
1: Essa relação com o valor patrimonial depende muito da classe de ativo, né? Quando a gente está falando é de imóvel. Beleza, né? porque não é algo que cresce com a velocidade tão grande. Quando a gente está com ações, de, principalmente de empresas de crescimento, né? a gente vai ver que isso se descola muito, porque eu gosto sempre de dizer que o mercado é um mecanismo de desconto futuro. O valor é a soma de todos os fluxos de caixa descontados para o presente. Então, se a gente tem uma taxa de crescimento muito grande, assim, o valor patrimonial, às vezes, ele ainda é pequeno, mas o potencial que as empresas têm de, de gerar... É girar caixa, ele é muito grande né principalmente no mundo em que a gente está vivendo empresas que, que se baseiam muito mais em serviços do que em produtos né? então não precisa de ter uma fábrica não precisa de ter é, tanta planta, tanta propriedade tanto equipamento então a gente vê que existe uma a gente precisa muito de estar tá ciente de que as classes de ativo vão ter relações diferentes né? e é muito importante a gente, ter, a gente ter essa noção, né cada classe a gente tem que olhar de uma forma
2: bem peculiar. Perfeito, perfeito. Até porque eu não lembro, para saber se é contigo, a última vez que eu fiz uma análise para negócios, né, para ações de fato, e que levei em consideração o PVP. A gente hoje fala de empresas que são escaláveis, que conseguem aumentar e desromper né? aumentar significamente a, a receita e não necessariamente aumentar os custos. Então, seria inviável a gente fazer uma análise rasa de PVP. Eu, basicamente, costumo olhar o PVP é, cara, minimamente para fundos de recebíveis mesmo, nem para fundos de tijolos. Eu costumo analisar muito, óbvio que eu dou uma olhada, vejo como é que está a precificação de maneira geral no mercado, mas não acho que seja a maneira mais inteligente de fazer essa precificação. Perfeito,
0: É, é para ações, né, cara, é impossível. É, quando você pensa em um ativo, é, principalmente eu, né? eu, eu invisto muito pensando em crescimento, né? é, não somente em dividendos. Eu gosto muito de dividendos, mas na maioria da minha carteira é pensando em crescimento. O que a gente quer numa uma empresa? A gente quer uma empresa escalável, como o Vinícius explicou bem, uma empresa escalável é aquela que ela consegue aumentar a receita dela sem precisar necessariamente aumentar os custos. Né? Você pega, por exemplo, uma Apple, ela consegue escalar o negócio dela, né? vender mais serviços, negócios, iPhones, com a mesma fábrica que ela tem hoje. É, e você pega um Google, ele consegue vender muito mais mídia, né? muito mais propaganda e ganhar mais dinheiro com isso sem necessariamente precisar de ter mais custo. Mas você pega uma Gerdau, se ela quiser produzir mais aço, ela precisa abrir outra fábrica, ela precisa contratar mais engenheiros, né ela precisa pagar mais imposto. Então, a gente, quando pensa em um negócio escalável, a gente pensa em algo que vai crescer muito mas sem ter os mesmos custos, né? Então, por isso, é muito importante, eu acho que esse ponto é essencial, é não avaliar o ativo só pelo valor patrimonial dele, porque vai ver aquele valor patrimonial ali... Pensa na Amazon, né, cara? A Amazon lá em 2000 era na garagem do Jeff Bezos, se a gente for avaliar a ação da Amazon lá em 2000, não valia nada, né? Tipo assim, era a garagem do cara é, que vendia livro, fazia dropshipping, né? Então ele nem tinha o livro, então ele nem tinha patrimônio e ele só entregava na casa das pessoas. Então não pode levar muito isso em consideração.
2: Perfeito. Foi um bom ponto aí tocado pelo Bernardo.
0: E como é que vocês fazem, então, para essas empresas que não dá para avaliar... É... Não dá para avaliar essa, esse valor deles hoje né que a gente está pensando no futuro uma empresa de crescimento o, o futuro né o ciclo né o fluxo de caixa dela tá no futuro como é que a gente como é que vocês fazem isso aí nesse caso o preço não importa então
2: <risos> jamais né cara eu jamais vou vou assumir essa irresponsabilidade de dizer que preço não importa mas até é, não ia comentar né? mas eu tô fazendo um estudo de uma empresa ultimamente, que ela é uma empresa escalável, vamos dizer exclusivo, assim. Exclusivo, gente, exclusivo. É, só vou dizer o nome da empresa no final do podcast. Então, eu vou só comentar agora <risos> isso É só no final. Eu estou fazendo um estudo sobre ela, é uma empresa escalável, como a gente costuma dizer, ou seja, ela é uma empresa de tecnologia, onde ela consegue captar mais cliente, captar mais serviço, aumentar mais market share, é, conseguir um mercado internacional, sem necessariamente aumentar o custo na mesma proporção. Óbvio, o custo sempre vai aumentar, querendo ou não, mas, de certa maneira, ele é irrelevante nesse aumento da receita. Então, o que que eu, eu faço, particularmente? Né? Não analiso tanto indicadores fundamentalistas, tá? principalmente indicadores de valuation, é, EVBIT, IPL, PVP, porque empresas de tecnologia o mercado tem uma dificuldade muito alta de precificar. Então, se vocês verem a, a LocalWeb, por exemplo, não é essa empresa que eu estudei, mas se vocês verem a LocalWeb, no IPO dela, ela já estava, vamos dizer assim, esticada em em quesitos é, PL, em quesitos é, de valuation, de preço importa, mas mesmo assim ela teve uma valorização aí de mais de 300%. Então ela triplicou o valor de mercado dela. Por quê? Porque ela é uma empresa de tecnologia, uma empresa escalável, conseguiu é, aumentar a receita de uma maneira que o mercado ele não tinha, ela, ele tinha uma alta expectativa e a web basicamente é, superou essa expectativa, ela teve até é, um desdobramento, porque ela chegou num patamar que até a liquidez estava diminuindo, porque ela estava, é, vamos dizer assim, a um preço de cotação bastante alto. Então, o que, que eu faço? Eu faço um, um fluxo de caixa, realmente eu faço um valuation raiz, né? faço aquele fluxo de caixa descontado, como o Bernardo mesmo falou, pego tipo, o fluxo futuro dela, trago a valor presente e também entro nas demonstrações dela, porque eu acredito que empresa... De tecnologia, de fato, a gente tem que entender muito o quanto ela gasta em pesquisa e desenvolvimento, em tecnologia, para entender é, o que ela vai conseguir mudar do balanço hoje para o balanço do futuro. Então, assim, é, o preço importa, obviamente, mas são empresas muito mais difíceis de se precificar. Então, não é só entrar lá na tela do Status Invest, olhar é, os indicadores fundamentalistas delas e definir que ela está cara, vamos dizer assim. É uma empresa que, realmente, a gente tem que entrar no site do RI, tem que ver DRE, fluxo de caixa, balanço patrimonial, entender como está estruturado o capital dela e como ela tem feito, o que ela tem feito e o que ela pretende fazer para aumentar esse fluxo de caixa futuro, para fazer com que o mercado, apesar de ter uma alta expectativa, ainda vai se surpreender com os resultados dela. Então eu tenho uma empresa que eu estou estudando bastante, e talvez aí no final do, do podcast eu digo não dela.
0: Ele vai falar, isso para comprar ou não também, tá viu, gente? Você falou do RD, pesquisa e desenvolvimento, isso aí é um ponto muito importante. Né? Hoje eu trabalho em uma empresa de tecnologia, né? que é a Dilcom, né? uma empresa de engenharia, mas eu trabalho na área de tecnologia. né Hoje a gente desenvolve aí, sensores e máquinas para poder melhorar a gestão de risco né? dentro da construção. E como eu trabalho com gestão de risco e tecnologia ao mesmo tempo, é, é impressionante, né? Porque você pensa em um fluxo futuro porque você tem o presente, que é o mais tangível, né? Onde você vende máquinas, você tem o um faturamento X por mês. Mas a gente tem um projeto de P&D ali, que se ele der certo, você traz todo aquele fluxo do ano inteiro, vezes 10, vezes 15, vezes 20, né? Então aí você às vezes fica até meio sem saber em qual que você foca. E isso aí é muito importante você entender se a empresa, ela pode estar tá ali né, indo pouco, né? Você fala assim ah, o mercado esqueceu dela porque ela está lucrando pouco, mas ela tem aquele projeto que se ela acertar ali aquela flecha, ela vai dar aquela porrada e quando o mercado perceber ele vai compensar tudo isso, né? Então isso aí é importante assistir essas apresentações. Eu sempre falo essas apresentações que tem no trimestre, estava falando da mentoria também, porque eles apresentam, né? Você vai lá no Salesforce, né, que foi a última que eu vi, eles, o CEO, ele, geralmente é o CEO que faz, ou né, a pessoa do RI, e ele faz a apresentação de slide, ele mostra, e as pessoas perguntam, né, principalmente os investidores com mais dinheiro perguntam. Por quê? Porque é do interesse deles, o dinheiro deles está lá, eles querem saber o que vai acontecer. E se você quer investir, você também tem interesse de saber a pergunta dessas pessoas. Então é muito legal você estar tá ali no momento onde os caras mais tops, os melhores investidores estão lá perguntando, para você ouvir as perguntas, as respostas, e aí você vai perceber né se, se vai ou não. Então já é um, um, um grande, uma grande forma de diferenciar, porque se a pessoa está disposta, né aqui o Vinícius, Matheus, Bezão, eu sei que vocês gostam de entrar, estudar, etc. Se a pessoa já está disposta a fazer isso, de entrar no status de investe, etc., ela também vai ter que estar disposta a ir lá e entender como é que a empresa funciona. Não sei se vocês concordam?
2: Eu concordo plenamente. Ainda mais investimentos em ações, né, que a gente costuma dizer até eu tenho certeza que o Matheus vai concordar com isso, que a melhor forma hoje de se estudar o fundo imobiliário é pegar entrar lá o relatório gerencial e entrar de cabo a cabo, dá para ter a noção completa. Né? Mas no, no quesito ações, empresas, negócios, de fato, não tem como simplesmente entrar no Status Invest, olhar os indicadores ali e determinar, pô, fechou, né? vou, vou analisar e vou entrar nessa empresa. Tem que entrar realmente é, na empresa de fato, no, nas demonstrações, Saber o que, que os CEOs estão fazendo, se eles estão comprando a empresa, se eles estão achando que a empresa... Tem até um documento da CVM que, salvo engano, é 358, que realmente a gente vê essa movimentação, se os, investi... se os controladores da empresa estão de fato achando a empresa barata, ou seja, estão comprando ou se estão vendendo. Pô, imagina tu, João, quer lá comprar uma empresa, tu vai nesse documento da CVM e vê que os controladores da empresa estão vendendo a ação. Então, pô, se, é se tu tá comprando, eles estão dentro da empresa e eles estão vendendo a ação, por que tu compraria? Então, a gente tem sempre que analisar dentro mesmo, ver demonstração. Eu tô para me formar agora em contabilidade, então a gente já tem essa, querendo ou não, essa intimidade a mais, mas é extremamente importante, cara. Assim, é balanço patrimonial, DRE, não são demonstrações difíceis para se entender, né? São, são bem tranquilas. Então, acredito que seja um bom passo aí fugir um pouco dessa desse gesso que eu vejo que muitos investidores têm se são engessados, né? Não, não, eu vou fazer uma análise fundamentalista, eu vou só analisar indicadores, mas tem bastante coisa que, como o João mesmo falou, que são futuristas, né? Então, que não estão precificados agora, que são P&D, que são pesquisa de desenvolvimento, é um fluxo de caixa futuro, a gente tem que entender sempre, né? Porque o mercado ele precifica esse futuro.
3: Sim. E falando sobre essa parte do de empresas de crescimento, Vou até citar um caso que quando a Melius estava começando a bombar, eu e um amigo meu que ele fez um curso de valuation, a gente estava estudando e quando a gente fez valuation a gente pensou, putz, a gente não pode entrar. Olha o preço que deu, eu não lembro quanto que deu o preço justo e olha o preço que, ele, que ela está no mercado. Só que se a gente for olhar para o case específico, eu gostei muito da Melius. Então... O preço importa sim, só que você tem que entender mais a tese da empresa, se você gosta da empresa ou não, se ela tem uma perspectiva de futuro, de crescimento, porque às vezes, por exemplo, a NBR. Hoje, na verdade, se você for olhar literalmente para os indicadores, PL, PVP, para essa parte ela está barata, não tem o que falar. Mas, é claro, no, nos, nos, nas ações a gente não olha tanto para essa parte de PVP, mas hoje ela está com PVP de 0,96, né? E ela está sendo
0: vendida abaixo do que ela tem de patrimônio,
3: né? Exatamente, está com pele PL baixíssimo. Se eu não me engano, o PVP e o PL são os mais baixos do setor de energia. PL é, e, pô... é preço sobre o lucro, viu? Para
2: quem não entende,
0: isso, você pega o, o que é raríssimo, que...
2: hoje numa ação ela está negociada abaixo do VP. Até por isso a gente não costuma olhar, mas quando a gente olha, a gente, pô, pô o que que está acontecendo? <risos>
3: Verdade. Exatamente, e... Quando você olha para o futuro dela, ela tem um futuro brilhante, porque, porque ela é uma Small Cap de crescimento, então se você for ver o tanto de ela tem pouca dívida, né? Só que ela a dívida que ela tem, ela tá investindo em novos horizontes ela é uma das únicas que está fazendo o desenvolvimento em energia hidrelétrica para ir para a energia solar, ou seja, ela tem sim um futuro onde as, energ as energias mais limpas, não que as hidrelétricas não sejam, mas para fazer uma hidrelétrica você tem que desmatar uma boa parte de, da floresta, você tem que fazer uma reestruturação do, do rio tem ali. uma não sei se você sabe disso, mas você tem sim. que alagar também, né? Você tem que
0: é, ficar inabitável.
3: É, se eu não me engano, teve uma, uma hidrelétrica que deu muita repercussão em 2018, 2019, que ali tinha uma, prote tinha uma área de proteção indígena, que Sim. eles tiveram que alagar, isso daí deu uma baita de uma polêmica, mas enfim, as ener a energia solar é muito mais limpa, ela precisa de uma área menor, uma devastação menor, você consegue gerar um lucro muito bom, porque as placas de energia solar hoje são mais caras, mas no longo prazo elas trazem um retorno maior, e enfim, ela tem um, um bom futuro. Eu não vou olhar só para o preço dela. Eu vou olhar o porquê, o, a perspectiva de futuro dela. Então, eu não quero falar que o preço não importa. Mas o preço aqui não é o mais importante. Legal, eu
2: entendi. O que eu costumo falar também é que, assim, o preço importa, preço importa. Óbvio, é inegável isso para mim. Mas quando uma ação ela tá, vamos dizer assim, cara, existe uma razão para isso. É igual o Matheus falou. Ele, ele analisou a, a Melius, a Cash Trades, e disse que no valuation deles estaria precificado até supervalorizada, né? Mas tá, existe uma razão para isso. A empresa não tá cara ou não tá barata simplesmente porque o mercado quis assim, né? Hoje a gente tem empresas baratas, mas o mercado, ele precifica o risco ali. Ela empresa tá cara porque o mercado, ele tem uma expectativa futura nessa empresa. O único problema que a gente tem que encontrar é até que ponto essa perspectiva futura vai ser suprida, né? Existem empresas que estão cara, mas que com certeza elas vão ficar mais caras ainda. E eu acredito que até seja o caso da Melius, né? Porque ela tem, é, se a gente pudesse resumir, uma empresa escalável, é a Cash3. É uma empresa que, cara, ela consegue é, triplicar, quadruplicar a receita, é, o, o modo operacional, o, o market share que ela está simplesmente fazendo um estalar de dedos. Então, assim, é, é, sempre tratar tá, tá esse negócio, tá? A empresa, ela está super valorizada, beleza mas ela é uma empresa que consegue ser escalável, uma empresa que não consegue ser escalável, como o João mesmo falou, que tem que é, fazer outra sede, acho que tu até usou o exemplo da Gerdau, né? E aí a gente tem que ficar de olho. Não, beleza, mas qual é o setor que essa empresa está, o que, que ela tem como perspectiva, e vamos ver se o mercado, aí sim, falar... Falar naquele ponto que a gente falou antes, de entrar nas demonstrações da empresa e ver se ela está se preparando para suprir essa expectativa que o, que o mercado tem. É. Se não, a gente sempre vai ficar nessa de preço não importa, preço importa. É uma discussão um pouco rasa. A gente tem que sim. Né, ser mais é, argumentativo nisso. Sim, sim, sim.
0: E eu acho que um problema que a gente tem no mercado é que as pessoas focam em uma coisa só. Aí você fala assim, pele importa? Pele importa. Aí o pessoal olha só o pele. O PVP importa? O PVP importa. Aí olha só o PVP. O lucro importa? O lucro importa, agora é só o lucro, né? Mas se você for fazer isso, vai analisar um Nubank da vida, fica impossível de você fazer uma análise de longo prazo, né? Porque, pá, ah, você tem a impressão de que o Nubank toma prejuízo. Mas se você olhar os ativos dele, né, intangíveis principalmente, ao momento que eles quiserem, eles começam a ter muito lucro, né? E aí, quando o pessoal perceber isso, vai, vai escalar, né? Então, eu acho que esse é um ponto muito legal que vocês trouxeram, que o preço importa? preço importa, mas também não é o único... É o único ponto que a gente tem que avaliar, né? Tem vários ah, se, a tipos... gente,
2: se a gente ficar engessado nisso, a gente vai acabar comprando só empresas que estão extremamente descontadas, mas que, às vezes, não têm a capacidade de crescimento como uma empresa que já está subindo supervalorizada. A gente viu a Melius aí, salvo engano, ela teve uma valorização do seu IPO, assim, de maneira... Ela chegou
0: sete vezes, né? Segura exatamente. 7
2: vezes. Então, assim... É... Até que, certo ponto, é só empresas que estejam no Value Invest, a Cash, basicamente, jamais passaria no Value Invest, né? mas não é, é simplesmente a gente está engessado só no modelo operacional de Valuation, a gente tem que entender realmente como que está funcionando o case da empresa.
1: Eu acho que o ponto chave aqui é que o Valuation ele é uma arte bem subjetiva, então depende muito de todos os inputs que, vocês, que, que nós colocamos na hora que nós vamos fazer. Né? Então, se a gente tem uma empresa que a gente tem uma expectativa de crescimento muito grande, é importante que a gente também coloque isso no valuation e coloque todo esse crescimento ao longo, porque se de fato ele for muito grande, então o preço que ela descontado para, para hoje, né, trazido para o valor presente de hoje, ele realmente vai ser muito grande, né? E aí pode ser que se justifique. Só que acho que o importante é a gente ver se é razoável essa taxa de crescimento está sendo esperada já, que o mercado, às vezes, já está esperando. Porque, às vezes, o mercado, ele fica muito animado e coloca, na hora que você vai jogar lá no valuation, você vê uma taxa de crescimento, às vezes, ele é 50%, 80%, 100%, até mais do que 100% ao ano, né? Então, não é algo que, às vezes, é tão infactível. Não para todas as empresas. Existem empresas que fazem isso, né? Pega Coinbase, por exemplo, multiplicou a receita dela por 10 em um ano. Então, é algo... Absurdo, É absurdo, é realmente muito rápido. Só que não são todas as empresas que, de fato, são capazes de fazer isso. Às vezes, o mercado ele fica muito eufórico e o preço fica muito para cima. Mas é importante, é, se a gente acha que a empresa vai crescer, tentar quantificar isso em números. Quando a empresa está no começo, é bem difícil. É bem difícil porque a gente não só tem que quantificar aumento de receita, mas tem que prever também quando que vai existir uma expansão de margem. Porque, geralmente, as empresas que estão bem no, no início ali, principalmente empresas que estão no ramo de tecnologia, eu não sei se a, a Melius, ela dá prejuízo hoje se ela já dá lucro. Não conheço, você bem sincero, não conheço, não acompanho. Mas se ela não der, a gente tem que pensar qual vai ser as mudanças que precisam ser implementadas para poder aumentar essa margem, começar a dar lucro e começar a dar bastante lucro. De onde que a gente pode tirar, né? O, você tinha comentado aí, né, João, sobre R&D, research and development. Então a gente, será que vai ter algum tipo de projeto que vai conseguir trazer mais algum produto, que vai expandir o produto? Ela tem uma base grande em que ela consegue ampliar as ofertas dela, né? Então a gente, um caso que eu acho bem interessante é o Dropbox. O Dropbox é um serviço de armazenamento em cloud, mas que está fazendo aquisições de diversas outras empresas para poder agregar já na base. Eles têm uma base de milhões de usuários que eles conseguem agregar e trazer, fazer aquisições de algumas empresas, expandir isso, trazer essa escalabilidade que nem vocês falaram, né? Então isso aí é, um, é um, a gente tem que pensar em todas essas possibilidades e se elas de fato podem se concretizar, qual, quais são as nossas expectativas para o aumento da receita e quais são as nossas expectativas para o aumento de margem e aí é sempre essencial que a gente coloque isso no valuation, porque se de fato isso se concretizar, vai aparecer no valuation, pode ser que apesar dos múltiplos hoje serem muito elevados pode ser que justifique então é mais difícil é bem mais difícil, empresas que estão muito incipientes mas é importante algum tipo de métrica, algum tipo de parâmetro porque se a gente ficar muito apegado somente na ideia, aí vira uma torcida, não vira investimento, fica a gente querendo que dê certo, sendo que as que a empresa não tinha isso tudo para poder dar certo.
2: É, Felipe, e corroborando com tudo que tu falou, que eu concordo em grau, número, também ter essa margem de segurança no seu próprio valuation, né? Assim, pô, eu vou estipular uma margem de crescimento, mas, cara, eu posso fazer um valuation, Matheus pode fazer um, João pode fazer outro, Bernardo pode fazer outro, e os quatro derem valores completamente diferentes. Então, assim, colocar a sua margem de segurança, o que você acha que pode ser que o mercado não precifique dessa maneira, pode ser que a empresa não entregue, dessa maneira, então tá protegido com uma margem de segurança eu acho extremamente legal. Né? Não acho que simplesmente o valuation bateu 30, tu compra a 30. Não é bem assim também, né? Tem que ter essa margem de segurança que eu acho extremamente importante para o investidor. É nesses momentos que eu acredito que o preço importa.
1: Warren Buffett, ele fala que a gente, quando a gente está querendo comprar empresas realmente muito boas, que a gente não precisa de, é, exigir uma margem de segurança tão grande, porque as empresas que são muito boas, você dificilmente vai conseguir comprar elas num valor muito descontado. Agora, o ponto chave aqui é que o Warren Buffett, ele é um gênio dos investimentos. Então, o valuation que ele faz, certamente, tem uma precisão e exatidão muito maior do que o valuation que a gente faz aqui. Então, ele não precisa de uma margem de segurança muito grande. Mas eu, eu acredito que é essencial alguma margem de segurança. Não dá para a gente ter uma confiança absoluta no nosso valuation, porque, como eu disse aqui, ele é subjetivo. Depende dos inputs que a gente coloca, depende das estimativas que a gente coloca. Então, eu acho muito bem colocado, Vinícius, é muito importante ter uma margem de segurança, nem que seja um pouco ali, para você poder ficar um pouco mais tranquilo e saber que mesmo se você tenha feito alguns erros, você ainda vai estar resguardado.
2: Fora que a gente também depende de um mercado que não é eficiente. Né? Então, fazer essa margem de segurança é importante para se proteger de todos os cenários que a gente... A gente consegue controlar o nosso valuation, a gente consegue controlar nossas emoções, mas existem coisas que a gente não consegue controlar, que é o mercado não eficiente, que é a empresa não entregar o que a gente espera. Então, está resguardado com essa margem de segurança, eu acredito que seja interessante também, óbvio. Não vai estipular aí uma margem de segurança que vai fazer com que tu jamais entre na empresa, né? Mas acredito que está resguardado, é bastante interessante, concorda aí com o nosso amigo aí.
0: Isso aí, cara, eu tô, eu tô até lendo o livro Ciclo de Mercado, do, do Howard Marks, né, e eu tô tentando ler ele o mais devagar possível, porque é muito bom, né, cara, e, e assim, é muito interessante, porque o Howard Marks, ele fala de um ponto que é essencial, né, então, pra quem leu o mais importante, isso fica mais claro ainda, né? o mais importante pro investidor é o primeiro livro, o Ciclo de mercado é o segundo, né, e aí o mais importante, eles são, acho que se não me engano, 21 capítulos, que a gente fala, o mais importante o investidor é isso, o mais importante o investidor é isso, né, e o principal ponto que ele fala aqui no final, né, que seria o resumo do livro, é o mais importante para o investidor é ele estar tá mais certo do que errado. Né? Porque se você conseguir estar sempre mais certo do que errado, no, no futuro, né, no, no longo prazo, isso vai fazer muito mais diferença do que você achar uma ação muito top, mas entrar num momento errado. É, então se você sempre está mais certo do que errado você vai essa diferença vai sempre aumentando aumentando e aí você vai ganhar no longo prazo é isso que a gente quer fazer né? é impossível estar tá 100% certo né? o obesão falou do Warren Buffett o Warren Buffett terra muito também né? tem vários e vários momentos na, na história que os, os jornais meteram o pau nele falam o Warren Buffett perdeu Warren Buffett não é mais o mesmo o Warren Buffett é isso aí ele estava errado errado errado. ele vai lá acerta uma e aí compensa todas as outras que ele errou então assim eu concordo muito com o Ronaldo Marx, é isso que vocês falaram né? de uma maneira diferente. Eu acho que é o mercado, ele é uma porcentagem de emoção, uma porcentagem de conhecimento. Né? E se você juntar os dois tentando ser mais certo do que errado, né? e você não precisa estar sempre certo, você vai sempre, vai sempre ganhar. Né? Porque ele fala que é um pêndulo né? é um pêndulo que vai sempre do muito positivo para o muito negativo. Quando tá tudo muito negativo, geralmente é onde tem muitas oportunidades, e quando tá tudo muito positivo, aí você tem que se controlar e falar assim, não, calma, né? agora não é o momento de comprar, tá tudo subindo, né, igual foi o Bitcoin, o pessoal adora comprar quando a tela tá verde, né, o Bitcoin Bitcoin 40, 50, 60, aí você vê o pessoal vendendo casa, né, o pessoal vendendo carro, eu tenho um amigo meu, não vou falar o nome dele, obviamente, mas ele pegou um empréstimo no Itaú para investir em Bitcoin, né. E, e depois o Bitcoin caiu absurdamente, né? Ele, tá, ele teve que pagar, acho que ele terminou de pagar há pouco tempo. eu falei com ele, cara, não faz sentido nenhum, olha só, vamos fazer a lógica. Se tá tudo subindo, tá todo mundo muito animado, tá todo mundo muito pressionado, as pessoas pararam de avaliar e começou a ficar só emoção. Né? E aí, quando tá todo mundo só emoção e pouco, né? E pouca lógica, aí você inverte, você tem que ser mais lógica e menos emoção. E quando tá todo mundo só lógica, só só ali, ai ah, meu Deus, tá tudo muito ruim, muito ruim, muito ruim, aí você inverte, aí você pode investir e, e ap aparecem as oportunidades. Então assim, é um mix, né gente? Eu acho que não é só preço, não é só conhecimento, mas tem que ter um pouco de emoção, tem que saber se controlar, né? Se você eu, não nem, como... eu
2: não vou nem muito longe, cara. Tem a nossa bolsa brasileira aqui hoje, que a, a gente lá na página que é investe, a gente já tá com mais de 70 alunos, né? Então assim, hoje o BB Seguridade, não sei se vocês acompanham essa, essa empresa, Tá cotada a R$19,00, vamos arredondar. Tá? Ela cotada a R$19,00, eu já vi falando: pô, será que ela vai falir? Ou será que não <risos> sei o quê? Será que. Aí, se ela for, eu tenho certeza disso, se ela voltar a ser negociada a 25, 26, 27, todo mundo vai querer comprar. Não, porque agora é hora de comprar. Porque... Então, realmente é isso que tu corroborou. E por outro ponto que eu acho muito interessante, é tem muita gente hoje. Tu falou de errar menos do que acertar. Eu concordo plenamente com isso, porque hoje tem gente que zoa, não sei se vocês já viram, quem comprou é, IRBR, né, quando era 20, 25 reais. Cara, eu não tenho essa empresa, né, mas a IRBR era uma das melhores empresas do Sim. setor de resseguros. E, cara, resseguro, ela... cara.
0: Como errar com resseguro? Você tá segurando o é segurador, absurdo.
2: como errar, né, cara? É absurdo, assim. Não tinha quem não comprava essa empresa. Aí simplesmente. Há coisas que a gente não tem controle aí, tá? A ideia é sempre de comprar com margem, de não se expor é, é, desesperadamente, então ter uma alocação sempre saudável, uma diversificação, então o que aconteceu com ela. Uma fraude contábil algo que a gente não tem como controlar, que a gente não sabe que vai acontecer, simplesmente disseram até que o Warren Buffett comprava as ações, e assim, <risos> é absurdo, sabe? E agora ela está sendo cotada a R$ 5,00, então tem gente que perdeu muito dinheiro porque se expôs desesperadamente, mas aquela pessoa que se expôs, como se expôs nas outras empresas, teve uma perda nessa e talvez os outros ganhos é, corroboraram para ela ter um ganho de capital. Então, foi o que realmente tu falou, errar, errar menos do que acertar. Então, nunca se, se, se expor, se alocar e desesperadamente na empresa, porque, cara, não tem hoje uma pessoa que poderia ter acertado que essa empresa é, estaria no patamar que ela está hoje. Não Os tem, né? E quem, zoa, frase, né? É, e quem zoa? E as páginas que zoam, é, ah, é, buy road mas comprou, irbr 25 e hoje está 5 reais. Cara, não tem como saber disso, entendeu? Eu acho uma, uma falta de, é, de responsabilidade e uma vontade de engajar na página, engajar, engajar, mas que não tá transmitindo conhecimento nenhum, é né? isso que eu sempre prezo lá na página. Eu nunca vou é, bater na tecla de engajamento acima de tudo, né? Eu prefiro dizer que, cara, é normal ter acontecido isso, eu só espero que você não tenha se alocado de uma maneira a se expor é, de maneira, assim, 20%, 15%, 30%, 40% nessa empresa, porque daí, assim, o seu erro foi esse. O seu erro não foi ter alocado na IRBR, foi ter alocado demais na IRBR. Mas são erros que, infelizmente, o mercado está aí para ser cruel de vez em quando.
3: Como diria o Ferri do Café com Ferri, Cogné é 15, né? agora é 5 né? por 15, né? é 3 é. é. por 15,
0: Não, cara, isso aí é muito legal, porque o pessoal faz isso, né? E, cara, olha o Primo Rico, eu acho que o Primo Rico é o melhor exemplo que tem, né? Que eu acho muito legal dele, é que ele admite os erros dele também, né? E foi um erro que ele cometeu durante a pandemia, que é impossível a gente saber o que aconteceu com a pandemia foi que ele comprou a JHSF, top histórico dela, né, acho que fora 9, 10 reais, alguma coisa assim, e aí duas semanas depois ela tava sendo vendida a dois 2 e pouquinho, né, e aí eu lembro que tinha muito vídeo no Instagram do pessoal, daqueles, dos caras do caixão, né, que tinha aqueles caras do caixão, é, zoando o Thiago Nigro, mas cara, quantos acertos ele teve, né, isso aqui foi o quê, 1% e da é, carteira dele, né, tipo e assim...
2: exatamente.
0: Então, assim, não tem como você prever o futuro, né? Então, ninguém ia nunca imaginar o que ia acontecer com a pandemia e também não tem como acertar tudo. Se o Warren Buffett errou, né? Se o Thiago Negro errou, você também pode errar, né? Eu acho que a galera se martiriza demais. Pessoal
2: que está escutando a gente, que ainda não entrou na renda variável, ou se porventura acabou de entrar, vocês vão errar, isso é, é inevitável. Vai acontecer e a sua empresa eh, talvez não dê certo, talvez você tenha comprado acima do que o mercado aceita para ela estar tá precipitada. A chave do segredo é não se desespere, sei que é difícil, não se aloque de uma maneira a tá estar extremamente exposta numa só empresa e acerte mais do que erra, aquele negócio que o, que o João falou, acertando mais do que errando, é, 40 a 30, quem está com 40 ganha, né? então tomou 30 gols, mas não tem porquê, né? ganhou de 40, está tá valendo. Essa é a minha frase de hoje. Essa é a
0: frase de hoje, hein? é melhor ganhar de 5 a 4 do que perder de 1 a 0, né? Exatamente,
2: perfeito.
1: Eu acredito que, eu não acredito nem em nenhum dos dois extremos. Existem certas pessoas que falam, poxa, não tem, eu não conheço um empresário que, que sai criando 10, 20 empresas para poder diversificar o risco e, e ter é menos, né? Só que o um empresário, ele está ele na posição de maior amplitude de informação possível. Ele tem todas as informações que ele quiser dentro da empresa dele. Um CEO tem todas as informações na mão dele. E ele tem a tomada de decisão. Se tem algo que ele não acha que está certo, ele pode mudar. Ele pode traçar um plano e uma estratégia para poder mudar. Então, não tem como querer comparar um investidor de varejo minoritário que tem menos que 0,01% da empresa com alguém que controla a empresa. Então, eu, eu não ele acho tá que ele quer... É... Como é que é?
2: Ele tá dentro do setor, né? A gente tá aqui de fora. É Isso, ele em outra, né? Quando...
0: Ele tá no dia-a-dia, -dia, o cara tá dirigindo, né? É igual você tá no banco do passageiro, quem tá... você não sabe, pra você tem uma ideia pra onde o cara vai virar, né? O caminho que é, vai fazer.
1: Exatamente. Mas é ele que decide, né? Não tem como. É. Né? é completamente diferente, só que aí eu acho que também tem o um outro extremo. Tem gente que faz uma hiperdiversificação, faz uma pulverização, o que eu também não concordo, porque, assim, a não ser que talvez você seja um profissional que consegue ver todas as empresas todos os dias, mas que eu acho que é impossível acompanhar tudo com detalhe, com calma entender. Porque o outro ponto aqui que eu acho muito importante, além de a gente fazer um valuation, é entender o que você tem, né? entender, conhecer bem aquilo que você tem. E não tem como você manter e entender tudo o que está acontecendo, acompanhar todos os relatórios de várias e várias empresas, além do custo de oportunidade que tem, né? Você vai ficar investindo em diversas empresas, sendo que você já avaliou que tem ali umas 10, 12 ali, algum, algum número 8, 10, 12. Eu acho que esse, para mim, é um número interessante. E são boas empresas, empresas sólidas que têm um bom potencial de crescimento. para que que vai investir em outras, né? Sendo que vai ser difícil de você acompanhar o que está acontecendo, de entender a empresa e de ver realmente todas as novidades que a empresa está trazendo, se você pode focar na, em, em um grupo de empresas Estando diversificado, né, preferencialmente empresas que estão em setores diferentes, que têm riscos específicos diferentes. Porque exi existe o risco de fraude, como você falou aí, né Vinícius? Que toda empresa está tá passando por esse risco. Não existe nenhuma empresa que está longe do risco de fraude. Então isso aí a gente está exposto. Por isso que é bom ter algumas ações diferentes. Porque é muito difícil que, não sei, mais da metade das empresas que você tem, todas vão correr em fraude. É muito difícil Fora, né? que ter um azar grande ou escolher muito mal. Mas é importante ter algumas empresas para diversificar os seus riscos, risco de setores, né? Todos os riscos específicos da, de, de cada tipo de empresa, mas também maximizar o seu retorno de acordo com o seu nível de conhecimento, né? Porque se você tiver mais conhecimento, você consegue diminuir um pouco mais o, o grupo. Mas acho que diminuir demais também, você está se expondo a riscos de setores que às vezes você não consegue controlar.
2: Fora que eu acredito muito que diversificação, além óbvio, além de ser importante, é a nossa única defesa do investidor pessoa física comum, que eu acredito que não precisa de tanto conhecimento como algum tipo de opções, alguma coisa do tipo. Então, além de ela ser extremamente importante, eu acredito que diversificação ela leva tempo. Então, a pessoa que vai entrar na renda variável, cara, ela não vai simplesmente, no primeiro aporte, comprar 10 empresas, 10 ações, 10 fundos imobiliários diferentes. Eu acho normal, tá? vou falar a sinceridade para vocês, no, no início é normal a gente estar tá, querendo ou não em alguns momentos né, concentrado em certo ativo. Porque você está começando agora, então eu não vou recomendar para um aluno meu com sei lá, vamos botar um número aqui mil reais comprar dez fundos imobiliários diferentes. Não faz sentido comprar uma cota de cada fundo imobiliário. Cara, monta a posição num fundo imobiliário, né? Tu tem que ter na tua cabeça que tu precisa diversificar, então tu tem que tu sabe que nos próximos aportes você vai fazer essa diversificação, mas vai montando a posição aos poucos, então óbvio, diversificação é extremamente importante mas também não é algo para se fazer na correria, né, leva tempo e acho que fazer essa diversificação nos próximos aportes, montando posição por posição aquela posição que tu sabe o que, que tu tá fazendo, então pô, vou montar uma posição legal aqui, vamos montar depois ali acho que não tem, não tem muito segredo nisso
0: Tô lembrando, cara, tô lembrando de um cara que eu sei que todos vocês conhecem aqui, que é o Kiko, véio. o Kiko, grande Kiko, né? e, pô, eu sou, cara, eu sou muito fã do Kiko, a gente faz live, né? E o Kiko, velho, ele é a única pessoa que eu conheço que ele tem, assim, 50 fundos imobiliários na carteira, né? Ele tem todos os fundos imobiliários. Quando é, eu quero é, ver
3: ele... quais estão os listados na bolsa, eu entro na carteira do Kiko. É, exatamente. O Kiko
0: devia ter é um, 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 um índice, né, galera? Então, a gente tem lá, por exemplo, no Status Invest, a gente tem a o e, -Fix e a gente tem a carteira do Kiko também pra comparar. E aí... O que acontece, cara? O Kiko, ele respira fundos imobiliários, né? Ele fica o dia inteiro estudando fundos imobiliários, ele sabe, ele faz live com o gestor, ele conversa ali com esses caras, esses caras mandam mensagem e-mail pro Kiko para participar do negócio com ele, igual o Baroni, né? O Baroni conversa com, com os gestores, eles conversam, então é diferente, né? É diferente, né? De, por exemplo, cara, você quer investir na minha empresa, né? Eu tô lá fazendo R&D, como eu falei, não tem como você saber o que eu tô fazendo, né? Eu falo aqui do projeto, mas é uma especulação, né? Mas um cara que tá lá, comigo, conversando, pô, Bernardo, às vezes eu conto um projeto outro pra ele, ele tem uma ideia isso aquilo ali vai dar certo ou não. Então tem que lembrar disso, né? Se você tem 50 fundos imobiliários como o Kiko, você também vai ter que ficar o dia inteiro respirando, fazendo live, com O, gestor. Então, o Kiko é muito louco, meu amigo. Um abraço, mas cara, ele tem muito fundo imobiliário. Só ele consegue, eu não consigo fazer isso. Então a gente tem que também pensar ali de,
3: de onde, até onde vai nosso conhecimento, né? Gostei disso. É, Entendi. e tipo, quando a gente tá falando sobre diversificação, o problema, por exemplo, agora na crise: é os fundos imobiliários de papel por conta da Selic a é 2%, que estão ligados ao CDI, tinha muitos com um preço muito abaixo do que deveriam estar. O Vegíria, como se tem, tava 0,76. Quando você abriu o seu home broker, você parecia uma criança no meio de uma loja de doces, né? Você fala: nossa, o <risos> que, que eu compro agora? Porque, principalmente eu, eu não tinha muito dinheiro para investir. Então, hoje meu patrimônio é de o quê? Oito, nove mil reais? E eu só tenho 10 ativos. Mas, assim, é muito difícil você pensar, nossa, o que eu vou comprar agora? Porque tem muito desconto. Só que eu não quero diversificar muito para não pulverizar minha carteira, mas eu quero comprar mais de um para aproveitar mais de uma oportunidade. Então, você fica muito meio bom. que perdido ali. Mas, mas essa é a importância, você ver qual que é o melhor com o melhor custo-benefício, qual que tem ali a melhor... Nossa, esqueci o nome da palavra. Mas enfim, qual que tem a melhor assimetria entre o risco e o retorno. Né? Você procura ali e você compra os melhores. Matheus, não sei o que é isso, cara. Quase não uso essa palavra.
0: <risos> a essa simetria...
3: palavra é, <risos> é A simetria positiva é tipo assim, o risco que você corre é menor do que o retorno que você tem. Então é uma um distorção, risco. vamos dizer assim. É, isso.
0: É, você tem mais a ganhar do que a perder, né? Eu adoro falar isso, que é um, o, o conceito de convexidade que foi criado pelo Taleb, isso é muito legal, né? Sempre tomar decisões convexas, onde você tem sempre a ganhar, mais a ganhar do que a perder. Ótimo ponto, Matheus, porque o Matheus é um exemplo muito legal, porque a carteira dele, pô, velho, quando eu tinha 13, 14 anos, eu nem tinha dinheiro investido, o cara já tem 8, 9 mil reais. O um
2: máximo que eu tinha era um Max Till. É, exatamente, <risos> mas eu queria
0: um computador, se eu tivesse 9 mil reais, eu ia comprar um computador, uma cadeira para jogar meus videogames, entendeu? Então, é, isso aqui é um ponto muito legal que o Matheus trouxe, né, que às vezes aparece oportunidade, mas você não precisa aproveitar todas as oportunidades, né, cara? Eu queria até entrar nesse ponto também, que quando o preço cai, é, porque muita gente acha que quando cai é para comprar, né, tipo assim, ah, caiu, vou comprar, é, e eu tenho muita gente, que, o pessoal conseguiu meu WhatsApp... E eles me mandam mensagem, tipo assim, Sanepar 18, é para comprar? Eu falei, eu não sei. <risos> é, você, você vai comprar ou não? É. bebê Seguridade 19, é, o, o Vinícius deu esse exemplo, cara, todo dia alguém me manda no Instagram, bebê Seguridade 19, é para comprar ou não? Então, assim, o que vocês acham? Caiu. Como que a gente sabe se é oportunidade, se é para estar de olho? O que vocês acham, já que a gente está falando de que isso é? importa?
2: É um ponto bastante interessante. Eu, particularmente, acredito que tudo começa com uma estratégia. Então, a pessoa hoje que não tem uma estratégia de investimentos, e às vezes parece meio clichê, né? Porque não é um termo, não é nada que tu tenha que estudar, algo prático, de fato. Estratégia é simplesmente, bom, é, qual é o meu perfil de investidor? O que eu procuro quando eu quero investir? Porque, pô, se eu quero uma empresa de crescimento, se eu quero... Tu mesmo falou que a tua carteira hoje está mais voltada para empresas de crescimento, certo, João? Então, é, se a NEPAR caiu, é para comprar? Cara, será que ela está de acordo com a estratégia que tu estipulou para a tua carteira de investimento? Porque não faz sentido. É bom, eu recebo perguntas, o Matheus também deve receber, vocês também devem receber, diariamente, de tipo, ah, fundo imobiliário caiu, é para comprar. Pô, mas como é que tá a alocação hoje da tua carteira? O por que, que, que você comprou, né? Tipo assim, por que, que você exatamente, comprou isso, né? então, Exatamente. Assim... Perfeito. Então, ah, é, fundo imobiliário X está caindo, é para comprar, pô, mas se um fundo é indexado ao, ao CDI, como o Matheus mesmo falou, como é que está a tua exposição ao CDI na tua carteira? O que, que você pensa? Você quer, é um investidor mais voltado para a renda ou mais voltado para valor, que é esse crescimento que o João, de fato, falou? Então, cara, quando a, o Ibovespa cai, vamos dizer assim, é, não são só as ações boas que caem, as ações ruins também caem cai, cai muito. Então, a gente tem que analisar que vai ter muita coisa ruim barata e vai ter muita coisa boa barata cabe a gente daí realmente entender até que certo ponto o mercado está precificando e passa a ser um risco. Né? Então, cara, para mim, na minha opinião, é, parece meio clichê, mas tudo começa com uma estratégia. Né? O que, que eu quero para minha carteira? Não, eu quero renda, eu quero realmente é, é, vive, não viver, mas eu quero realmente aumentar o meu fluxo de caixa, aumentar a minha renda passiva. Bom, então foca em empresas do setor, dos setores perenes, aí, bancos, seguradoras, elétricas, saneamento... E também foca bastante em fundos imobiliários, que o fluxo de caixa é recorrente, né? mensal. Então, vamos supor, Magazine Luiza caiu 30%. Pô, se você está tá buscando renda, não faz sentido comprar uma empresa que, teoricamente, é de crescimento. Então, não é só a empresa estar cara ou barata, vai ser uma relação de, de compra e venda. Né? Você tem que entender muito o que você espera para a sua carteira de investimentos. Eu, na minha opinião, para mim, esse é o melhor ponto a se entender. Bom, o que, que eu quero para o meu investimento, para a minha carteira?
0: Legal, cara. E preço, não é preço de tela. Eu acho que isso aqui é uma coisa que o Besão falou em um episódio, não sei qual foi, cara. Algum episódio que estava falando em preço e o Besão falou um negócio. Gente, para de olhar o preço da ação e olha o market cap. Isso aqui é muito importante. Porque a empresa cai, é, tem uma pessoa, não vou falar o nome dela, mas ele sempre fala comigo, essa ação que é cara, é, nove, é, sei lá, 200 dólares. E essa aqui é barata, é 9 dólares. Eu falo, mas quanto que a empresa vale, né? Porque o Vinícius falou do Manchester United, né? Eu vi que você falou lá. E aí, pô, Cristiano Ronaldo voltou pro Manchester United, né? O Manchester United é uma empresa que é negociada na Bolsa, e ele se valorizou lá, acho que 8%, né? Não
2: sei quanto foi, eu sei que valorizou. algo assim, assim. E deixa eu ver aqui.
0: É, 6%, né? Só que aí, o Manchester United, aqui tá falando no Google, não sei se tá certo, vale 3 bilhões de dólares, né? Isso significa que, cara, os caras valorizaram aí quase 200 milhões, né? Então isso aqui é muito. Então, o, o Cristiano Ronaldo entrou na empresa, ela passou a valer 200 milhões a mais, né? A mesma coisa que o Cristiano Ronaldo saiu do time ela teria que cair 6%, não sei, né, porque talvez ele já adicionou um valor ali de renda, de camisa que ele vendeu, etc, né, então você falou da Magazine Luiza, a Magazine Luiza caiu 30%, então ela valia um, sei lá, vamos supor que ela vale 100 milhões, ela passou a valer 70%, será que ela realmente deixou, perdeu 30 Exato. milhões de valor, assim, o que aconteceu, né, Fechou as lojas, né? A, outro, a Luísa tá morreu, o
2: que, que aconteceu, é, né? então, que... E outro ponto muito importante de tu ter falado nesse, nesse problema que a gente acha de uma ação de 100 é mais cara do que uma ação de 10. É, o Matheus, ele está acostumado a, a ver perguntas do tipo, pô, é, por que, que eu compraria um fundo imobiliário de 100 reais se eu consigo comprar um fundo imobiliário ref 11 a 10 reais? Cara, não faz sentido nenhum fazer essa comparação. O único fato do MxRF11, que é um fundo de papel, mas majoritariamente de papel, né, ele estar a 10 reais é porque tem muita mais cota deles no mercado. Então, vamos supor que o fundo vale R$100 milhões. Se tiver 10 cotas, vai valer muito mais do que se tiver R$100 é, mil cotas, porque vai ter essa divisão para ter a quantidade de cotas no seu valor. Então, o, até o QSU 11 que o Matheus comentou que é um fundo de fundo, ele valia R$100,00. Agora ele está valendo ali 10 reais, vamos supor. Não quer dizer que ele ficou mais barato. É, é, é. é porque quem tinha uma cota dele agora passou a ter 10. Né? Contabilmente não mudou absolutamente nada. Então a gente tem que fazer essa excluir essa distorção que a gente tem na nossa cabeça de que preço ali da cotação, de fato, é essa diferença de valor que as empresas têm. Não é? Isso aí é completamente errado. Cara,
0: isso aí é muito ah, legal. Ah, não, Be Desculpa, Bezão, mas é porque eu lembrei de uma coisa que só por causa da Apple, né? A Apple valia 300 e pouco e eles fizeram um split de 3, passou a valer 100. E eu lembro que eu tava na universidade um cara virou pra ela e falou assim cara, a Apple valia 300, agora vale 100, agora eu compro. É só que, cara, era a mesma empresa, entendeu? Tipo assim, só dividiu por 3. É só isso, né? Só tem é, é, não fez nada demais.
1: Pode ir, Besão, foi mal. A única diferença que isso faz é a acessibilidade que as pessoas têm para poder comprar é, alguma ação. Porque se a gente for pegar, por exemplo, um caso extremo, a ação classe A da Berkshire Hathaway, custa mais <risos> de 400 dólares uma ação, são pouquíssimas as pessoas que têm capacidade de comprar. E a gente tem outros exemplos de, de ações caras, né ações de Amazon a mais de 3 mil dólares, é uma ação que não é qualquer um que consegue comprar um, uma ação dessa. né Então é um valor mais, mais, mais puxado enquanto você tem ações que são negociadas a, a múltiplos bem mais baratos, a, a números bem mais baratos, que são mais fáceis de você comprar apenas uma ação. Então você consegue entrar com mais facilidade, mas essa é que é a questão. né? E eu, eu vou até um pouquinho mais além, market cap não é a melhor métrica para poder olhar o valor total da empresa, a melhor métrica é o TRS, é mais velho. Mais é, é mais importante a gente olhar isso porque tem empresas que têm uma dívida absurda, né? eu Tava até comentando com você, João, de uma das empresas que hoje, pelo market cap, é a segunda mais barata da bolsa em relação à receita e em relação ao lucro dela. Só que quando a gente vai ver, o que ela tem de dívida é mais do que ela tem de market cap. Então, o gente, Enterprise Value é dela bom. é mais que o dobro do market cap. Então, é muito importante. Ela ainda está sendo negociada a um múltiplo baixo, mas quando a gente pega o total Enterprise Value, o múltiplo que ela está sendo negociando é o dobro do que o, o PI dela então é, é bem diferente. Eu acho que é importante fazer essa distinção também. Agora, como que você tinha comentado, né, João? Quando que é uma oportunidade de comprar? Quando está caindo? Se vale a pena comprar ou se não vale a pena comprar? Eu acho que a, a questão aqui é avaliar se o fundamento da empresa ele mudou ou não, se o fundamento da empresa permaneceu mesmo e se você faz uma reavaliação da empresa e o preço que ela está sendo negociado está sendo abaixo do valor que a empresa tem, tendo uma margem de segurança tranquila. E sendo que se você aumentar a sua posição, você não vai estar tendo uma exposição à empresa muito grande, porque se você for aumentar demais a exposição à empresa, pode não ser interessante também, você tem uma concentração muito grande do seu patrimônio. Agora, se não for o caso, eu acho que assim, é um no-brainer. Aumenta a sua posição, você está com uma boa empresa, porque já era uma empresa, né, que a gente pelo menos espera, se você já tem carteira, que você já fez uma avaliação dela, é uma empresa sólida com bons produtos, com oportunidade de crescimento. Se o preço dela caiu, isso só pode te beneficiar, né? Se você ela caiu bastante e o preço dela tá abaixo do valor, para mim isso aí é um positivo. Segue em frente, vamos lá. Só não concentra demais a carteira.
2: Perfeito. Isso que o desculpa, Matheus, rapidinho. Isso que o B falou, existem duas razões basicamente para uma empresa, ou para o Ibovespa, né? Mas vamos falar empresa para uma empresa cair de fato, ou a empresa se lascou, vamos dizer assim, ou o mercado em geral, a economia em geral, a situação global em geral se lascou. Então você quer comprar uma empresa quando todas elas, né, não é uma exclusividade, basicamente hoje você analisa um fundo imobiliário de shopping, né? não é aquele fundo imobiliário de shopping que você está analisando que está barato, é um o é um setor de shopping de maneira geral. Então isso, na minha opinião, quando isso acontece, quando não é especificamente um problema do ativo em questão, aí pode se tornar, é, sempre lembrando da sua estratégia, da sua exposição, da sua locação, pode se tornar uma oportunidade. Agora, quando é algo específico daquela empresa, específico daquele segmento, aí pode ser uma cilada, vamos dizer assim. Desculpa, Matheus, pode continuar aí.
3: Tranquilo, tranquilo. Ó, falando sobre esse ponto, eu acho que volta naquela, naquele, naquilo que eu disse sobre a simetria do risco-retorno. Você tem, por exemplo, 12 ativos na sua carteira, tem dois caros e 10 baratos. Qual desses 10 baratos está com, tá com preço comparado com o seu, com seu risco-retorno melhor? Qual que, se você comprar agora, vai ter o melhor retorno para você? Entra nesse ponto aqui. E outra, você, você tem dinheiro para comprar dois desses ativos que estão caindo. E os outros oito, você não precisa ficar se lamentando. Putz, não consegui comprar. Porque é aquela estratégia lá do time in the market. Tem uma pesquisa que mostra que se você ficar sempre tentando acertar o time do market, o tempo do mercado, acertar no lugar certo, o C da mosca, você vai perder, você vai acabar perdendo dinheiro. A estratégia que eu tava comentando com uma amiga minha, a Carol, uh, ela tava... É a estratégia do dólar, DCA, né? O Dollar Cosh Avergain. Isso. Averaging. É, você investe todos os meses e, pô, você não precisa acertar todas as oportunidades, senão, como a gente tava falando antes, você vai acabar pulverizando essa carteira ou comprando uma cota de cada fundo imobiliário ou de ação que você... Todos os meses. E isso não faz sentido. Então... Foca naquela ação que você acha que naquele mês está valendo mais a pena. Daí no próximo você compra um fundo imobiliário, a ação que está valendo mais a pena e vai dessa forma.
2: Perfeito. Não precisa acertar o da mosca. É só acertar a mosca mesmo já está valendo.
0: É a diferença de preço e valor, né, gente? Eu estava até comentando com vocês aqui que eu estou preparando né, a mentoria hoje sobre reserva de valor. Né? Então, é... E aí eu tenho algumas moedas aqui. Né? Eu só queria mostrar uma que eu queria comentar. Que, que é um kopek, né? Que era a moeda da União Soviética, né? E com isso aqui, né? Na verdade, os cinco kopeks aqui. Você podia comprar, né? Cara, cadê esses kopeks?
3: Você
0: podia comprar. É, você podia comprar. Com cinco kopeks você podia comprar pão, né? Leite. Era tudo tabelado, né? E aí com isso você podia comprar qualquer coisa, né? E, poxa, você vira para mim e fala assim, você quer comprar um kit app hoje por 50 centavos? Eu ia falar assim, não, né? Pra o que eu vou fazer com isso, né? Eu não tenho nada a fazer com isso. Aí você vira com uma dessa aqui para mim e me fala, você quer comprar essa aqui por 50 centavos? Eu Aí quero. Eu, quero entendeu? eu também. Então, esse aqui que é o ponto, né? Que você tem que ver, né? O que, Aquilo ali tá sendo vendido barato porque ele não vale nada, ou ele está sendo vendido barato porque as pessoas, por algum motivo, louco, como a gente falou aí, né? Que às vezes o mercado, né, a fase do Burton Market aí, né? Market generally efficient, né? O mercado geralmente é eficiente, mas às vezes ele vai, fica louco. De então, às, vezes, às vezes a pessoa quer vender um dólar por 50 centavos. E por que não eu aproveitar essa oportunidade? Tem
2: gente que não compra, né? <risos> Tem, Tem gente que gente não compra por tá dólar. Exatamente.
0: <risos> Exatamente. E aí outro ponto que eu queria chegar, né, que vocês chegaram, é aqui, se o cara chega para mim e fala, eu tenho um dólar, você quer comprar ele por cinco? Eu falo que não, e aí eu falo, preço importa, né, porque eu nunca compraria uma nota de um dólar por cinco dólares, né, então aqui a gente chega nesse ponto aqui, cara, o preço importa, ele importa, ele não é a última, a única coisa, mas ele importa, então se você me quiser... Quando a gente
2: fala que, fala que preço importa, o pessoal acha que a gente simplesmente... É, só olha para isso e Sim. vai diretamente nesse indicador e só analisa o preço e vai na parada mais barata, mas não, é porque, beleza, o dólar ali que tu mostrou, meu Deus, é um ativo maravilhoso, mas eu não vou comprar a 7 reais, me desculpem aí, mas eu não vou comprar, eu vendo a 7 reais, se for possível, então, é, essa ideia de preço importa é simplesmente para nortear até onde a gente vai. Né? até onde a gente vai comprar até onde a gente vai vender, se for o caso não é que a nossa única análise é voltada para isso, mas pô se preço não importasse, né cara Eu comprava tênis a mil reais mas jamais vou comprar um tênis a mil reais
1: Ô Vinícius, e às vezes acho que as pessoas elas se confundem também quando a gente fala preço importa, porque elas acham que quando a gente fala preço importa, a gente está querendo sempre aquelas empresas que estão sendo negociadas aos mínimos múltiplos possíveis isso é, não é verdade, a gente diz que o preço importa Quer dizer que a gente quer a empresa que o preço seja mais baixo que o valor. Exatamente. E às vezes, se de alto crescimento, às vezes o múltiplo dela é elevado. Às vezes é 20, 30 vezes. Mesmo assim, o preço dela ainda pode estar sendo inferior ao valor. Então, são coisas diferentes que tem gente que não entende isso, né?
2: Perfeito. E isso faz a gente voltar lá na minha empresa que eu estou estudando no início. Se fosse preço, não importasse, eu jamais compraria. Se, se, eu, se eu mirasse naquele preço mais barato do mercado, eu jamais compraria ela, porque hoje ela está sendo negociada. Vou até, é, vou até confirmar aqui com vocês, mas acredito que ela esteja sendo negociada a múltiplos que a gente considera num valuation clássico, alto em indicadores de valuation, ó, num PL de 60. O que você que acha um PL de 60? Na teoria, se a gente simplesmente analisasse esse número, jamais a gente diria que seria um Velo Invest, né? que seria eu estaria mirando no mínimo de preço possível. Mas eu acredito que comprando essa empresa, eu estou adquirindo muito mais valor do que eu estou pagando nesse momento. Então, eu não vejo problema nenhum. Preço importa nesse parâmetro.
3: É, e agora eu vou, queria falar duas coisas. Primeiro eu vou falar e depois eu quero dar um recado para quem disse que preço não importa. Primeira hum. coisa é que... É... A primeira o coisa, Rodrigo aqui... mesmo é isso que você falou. Não, 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 pro Rodrigo, pro Rodrigo, Rodrigo não. Pô. Era essa a mensagem que você queria mandar para ele. É... Não, a primeira coisa que grandes investidores como Warren Buffett, Benjamin Graham uh, e Peter Lynch, por exemplo, eles falam: o preço diverge do valor intrínseco de uma empresa. Então, pô, se você se você quer me oferecer o Banco Inter eu sou cliente do Banco Inter, eu gosto muito do Banco Inter, só que agora se você me oferece, oferece uma ação do Banco Inter com PL de 1.100, eu, eu recuso, falo muito obrigado, eu acho uma excelente empresa, mas não vou pagar. Às vezes ah, uma excelente empresa por um preço acima do que, ele, do que ela vale passa, passa a ser uma empresa mediana ou até mesmo uma empresa que não vale tanta pena, porque tá, a gente segue, a gente segue aquela teoria que nós queremos ser sócios de, da, da ação que a gente está comprando, da empresa que fornece ação. Só que, como a gente está na bolsa, a gente quer ter lucro. O lucro, querendo ou não, é a base de tudo, né? E, e se está negociando a múltiplos acima, eu sei que vai cair, não vai me distribuir dividendos, para que eu vou comprar? Uh, e a segunda coisa é, se você diz que preço não importa, tô com umas ações da Itaúsa, eu comprei por 10 reais, tô com um, um preço médio de 10 reais. Chama lá no inbox que eu te vendo por 20, que tá? Aqui. A gente faz essa, faz essa negociação.
2: Tô vendendo também, se alguém quiser, se tiver comprador, já manda pra mim o... Ou... Para a gente fechar, a gente só queria perguntar uma coisa. Tem algum momento em que o preço não importa? O silêncio eu acho que já distúrbio. <risos> <risos> eu olhei para vocês, três, e quem vai falar primeiro? Vai, vai, alguém vai falar primeiro aí? Cara,
1: vamos falar, na, na minha opinião, a única coisa que preço não importa é dólar. Porque eu acho que dólar é muito difícil de você ter alguma noção de, de para onde que ele vai. Existem muitos fatores que influenciam. Eu acho que se a gente olha o caso da Argentina, por exemplo, que eles têm problemas de contas públicas, dívida política, em que há, há menos de uma década atrás eles tinham uma, uma, um câmbio parecido com o nosso, que hoje já chegou em 100 pesos um dólar, a gente vê como pode ir mal a situação econômica do país. Então, uma coisa que eu, eu compro dólar independente do preço em real que está. isso é uma posição minha. Então, tem um valor questão? aqui, o aqui,
2: Bernardo.
1: Não, mas eu compro do mercado. <risos> tem uma
0: Açãozinha da Apple, eu tô comprando.
2: Não, a, a ideia do Bernardo, eu concordo. Assim, a estratégia de se dolarizar, na minha opinião também, não tem muita noção de preço importa. Porque você comprando dólar regularmente você vai fazendo seu preço médio a ponto de que, no longo prazo, a, o caminho do dólar é sempre a valorização. Né? A inflação dos Estados Unidos, na maioria das vezes, até quase sempre, é muito menor do que a do Brasil. Então, é, se dolarizar, eu concordo plenamente com, com o B. Então, assim, é, a estratégia de se dolarizar talvez não faça sentido é ser essa, essa, ter essa pulguinha atrás da orelha de preço importa. Mas, cara, tirando isso e, e, e preço importa... É, na raiz mesmo da, da, da discussão, cara, não, não vejo muito sentido, assim, porque até com essa estratégia que o B falou, acabei de falar, se eu, por mais que preço não importa, e concordo com ele nessa linha de raciocínio, se eu estiver vend, vendendo para ele a 15 reais o dólar, ele não vai comprar, pelo menos agora, ele vai segurar um pouco. Então, e a, e a negativa não é verdade, né? Que quanto mais barato, se tivesse a R$2,00, eu tenho certeza que ele faria tudo para comprar agora. Então, na minha opinião, assim, são raríssimos momentos e eu não consigo nem numerá-los aqui porque não estava preparado, né? Eu sou defensor do, do preço importa Então, cara, é <risos> difícil. Cara é, é,
3: assim. é difícil. Pode falar. Eu acho, eu acho que fora o dólar, a única coisa que o preço importa menos... O um pouco menos, né, é a gasolina, porque, pô, sem gasolina, como que você vai, por exemplo, eu moro em São Bernardo, meu pai trabalha lá no Morumbi, como que ele vai se locomover, porque se o, a, o preço da gasolina aumenta, não vai ser só o, a gasolina para ele ir de carro, que vai aumentar, o Uber vai aumentar, o, o táxi vai aumentar, o ônibus vai aumentar, então a gasolina eu acho que importa menos, mas, mas eu e... abasteço puto, é. <risos> Mas se tem um, um posto que tá R$ a gasolina e outro que tá 7, obviamente a gente vai no de 7. Então o, pre o preço importa, só que importa menos do que do que, por exemplo, em ações ou fundos imobiliários.
1: É qualquer Cara. produto de essencial, né? Qualquer produto de consumo essencial, ele comida, gasolina, tudo que é essencial você vai comprar independente do preço, né? Você tem que comprar, não tem não tem como sobreviver, não tem como viver sem sem comprar, né? Então, acho que o, a, o ponto aqui é, para mim, é, dentro de investimentos, a única coisa é o dólar, né? A gente vê a trajetória do real, ela é terrível, ela é tenebrosa. Desde que começou, em relação ao dólar, é uma desvalorização de mais de 80%, sendo que a, a, a base monetária americana, desde 2008, mais do que dobrou. Então, a gente vê que, por mais que os Estados Unidos esteja, esteja fazendo muita coisa errada com a moeda deles, esteja emitindo muito dinheiro, o Federal Reserve comprando mais de 120 bilhões de dólares em ativos por mês, em MBS, títulos do Tesouro. O real continua se valorizando em relação ao dólar. Então, para mim, é só uma trajetória assim, que é muito difícil de se, de se reverter, muito difícil de melhorar. Pode ser que melhore no, no, no futuro próximo, mas a gente já vê que ano que vem já tem eleição, já tem problema interno do Brasil, as contas públicas não estão nem um pouco boas, a confiança no Brasil não tá boa. Então, eu...
2: É até melhor parar de
0: falar, senão a gente vai tirar de <risos> ah, tá é. deixa, eu, deixa eu falar. Não, é o seguinte, eu, eu gostei, gente, eu, eu quis fazer as perguntas exatamente, porque estava tudo muito indo no em porta, em né, mas é o ponto que eu queria falar aqui, eu acho que o Matheus pegou um ponto que é essencial aqui, né, aquilo que é necessário o preço não importa, né, mas quando a gente fala de, de investimento, é, eu diria, né até porque eu estou fazendo essa mentoria sobre reserva de valor, eu acho que aquilo que tem valor, o preço não importa né e valor é uma coisa subjetiva né? então, um exemplo muito legal é, por exemplo, arte, né, então uma pessoa paga 100 milhões no quadro, eu não pagaria, cara, eu não sou, pode me chamar de bobo, de, de fresco, o que for, eu não pago 100 milhões num quadro do Picasso, tá? Eu
1: Acho posso... É só uma tela em, em azul, é, assim, a cor... Sabe, sabe aquele, é, aquele, é, um quadro
0: que tem um cara que tá assistindo televisão e a TV tá, tá torta, eu não pago, entendeu? Eu não pago, <risos> ok? Eu respeito quem paga. Então, o valor é subjetivo. Mas tem uma coisa que eu acho que é, a gente tem que pensar aqui, é o que, que vai ter valor de verdade, né? E o Vinícius até já deu um spoiler aí, que eu acho que é esse carinha aqui, né? E eu tô sempre comprando ele, né? Eu tô sempre comprando ele. Claro que quanto mais ele sobe, menos eu compro. Quanto mais ele cai, mais eu compro, né? Mas é, eu, tenho, eu tinha até comentado pro o pessoal da eu tem uma meta aí, né? De quantos bitcoins eu compro é, por ano. E, cara... É, eu acho que pensando em valor, né? É, eu vou sempre comprar, independente do preço. Claro que quanto mais ele sobrar subir, menos eu compro. E se ele cair, eu vou comprar mais. Só muda a proporção. E assim fez, né? Quem, por exemplo, fez com ouro no passado, se deu muito bem, conseguiu segurar o valor da carteira ao longo do tempo. Né, e, então, assim, eu acho que somente esses ativos que realmente seguram o valor, e o valor. Alguns momentos é subjetivo, assim como o quadro, mas em alguns momentos não, né? Alguns momentos realmente a gente acha que vai ser necessário. E eu acredito que o Bitcoin, sim, vai se, vai se tornar isso no futuro. Então, eu acho que esse tipo de investimento, o preço não importa. Só importa a quantidade que você aporta, né? Então... Ou seja,
2: precisa... importa um pouquinho, né?
0: É, exatamente. <risos> exatamente. Só a quantidade, né? Que talvez vá mudar, né? Então, eu acho que ativos escassos como um todo, né? Geralmente, eles vão ter né, essa, essa qualidade. Né? O, o Matheus falou da gasolina. Gasolina tá ligada a petróleo. Petróleo é escasso, uma hora o petróleo vai acabar, né? Então, por isso, ele acaba sendo um ativo escasso. Né? A gente tem aí o ouro que eu falei. O próprio dólar, né? O dólar ele não é tão escasso, eles estão tentando não tornar o dólar é escasso. Complicado. Eles estão tentando <risos> o máximo possível. Não ser escasso é estão tentando fortemente fazer com que ele não seja escasso, mas só tem um país que pode produzir o dólar, né? Só tem um, né? Então isso que torna ele um, um ativo diferente. E o Bitcoin só tem 21 milhões que podem ser produzidos é, 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 é. e são muito menos, né? Porque Muita gente já perdeu. E
2: tem mais de 50 milhões de milionários no mundo. Então, se cada milionário quiser ter um Bitcoin, não consegue. Não consegue.
0: E eu é já ver. Exatamente, o Bruno Perini até fala isso, né? Que se, se fosse um ingresso, né? Muitos não teriam, E a gente já teria alguns ingressos aqui que poder vender para esse povo. Então, eu acho que isso aqui é um ponto.
2: Eu meu social,
0: né? <risos> <risos> então esse é o ponto, gente. Eu acho que ativos escassos, né? Que vão ser necessários, eu acho que o preço deles né? vai, vai ser menos impactante do que, por exemplo, ações negócios. E por isso eu diria que o preço não importa tanto. Né? então eu acho que esse aqui que é o ponto
2: Falei, demais. Falei não, demais falou falou pouco falou pouco mas falou bonito isso que o Matheus falou também da gasolina é legal a pessoa que quer entrar na bolsa de valores e não quer errar nos setores procurar esses setores com demanda inelástica né que são setores de utilidades públicas então um saneamento da vida por exemplo por mais que aumente é, esse setor inelástico demanda inelástica que a gente fala é, conseguir aumentar os custos, aumentar o custo da empresa para com a gente, os custos dos serviços, e não necessariamente vai perder demanda, porque hoje, quem é que não precisa usar saneamento? Energia elétrica também, bancos, seguros. Então, são empresas que têm essas demandas inelásticas e elas costumam ser boas pagadoras de dividendos. Então, pessoa que não quer errar, se, se permear nesses setores aí, já está meio caminhando.
1: E protetora contra a inflação também, né, Vinícius? Os melhores Sim. ativos para você ter é quando a gente está num cenário de inflação alta, são justamente aqueles que vendem produtos e são inelásticos. Então, se a gente for ver na década de 70, que a gente teve a pior inflação americana, os ativos que melhor performaram foram as petroleiras, porque as pessoas continuaram dirigindo para o trabalho, continuaram levando os filhos para a escola, continuaram consumindo petróleo, só que o valor do dólar estava diminuindo. Então, o preço desses ativos subiu, né se valorizou, porque a demanda era inelástica. Agora, você tem Outros produtos, aí você tem, às vezes, entretenimento, né? Que é uma das primeiras coisas que o pessoal corta. Você estava até comentando disso na mentoria, né, João? Que a primeira coisa que você corta do seu orçamento quando você está sem dinheiro é entretenimento. Então, quando a gente está num cenário de inflação, vai ser a coisa mais difícil que vai ter de você aumentar o preço. Você vai estar tá focando é, os seus custos em comprar aquilo que você precisa. É energia, vai ser comida... E vai ser né roupa e, e os outros produtos essenciais
2: utilidade pública perfeito
1: exatamente Sim. show de bola galera
0: então pessoal muito obrigado foi um show de bola mesmo como é que o pessoal acha vocês aí Vinícius como é que o pessoal acha você aí no Instagram cara
2: Pessoal, meu nome é Vinícius, como o Joãozinho muito bem pontuou. A nossa página, ela chama Clem Invest, então é K-L-E-M Invest, com o Temudo. A gente está lá todos os dias falando sobre ações, sobre fundos imobiliários, mais especificamente, também sobre economias de maneira geral. Então, vocês são muito bem-vindos, a gente realmente trata investimentos de uma maneira que a gente acredita que não precisa ser complicado, a partir do momento que é complicado... É porque está sendo apresentado para vocês de uma maneira errada, então se vocês é, acredito que em qualquer das páginas que vão ser nomeadas para vocês agora da gente aqui, vocês vão conseguir encontrar esses conteúdos da maneira mais pura e crua assim possível para vocês conseguirem se tornarem investidores melhores, então é, faço esse convite para todo mundo e também já faço convite para do João para do Bernardo, para do Matheus que são páginas que eu confio bastante, então obrigado de novo aí pela confiança João, muito legal e a açãozinha que eu tava comentando lá, eu falo depois, né? <risos> aí, <risos> dois,
0: pra fechar o podcast, pra fechar o podcast, isso aí. Pra fazer todo mundo ouvir os Instagrams, né? Tá certo, gostei, gostei. Isso aí, gente, segue, segue o Vinícius lá. E a cidade, ele vai parar de novo, igual foi no primeiro podcast, tenho certeza. Mateuzinho, muito obrigado, Mateus. Sempre uma honra que fizemos live já, junto as lives aí. Muito obrigado. Como é que o pessoal te acha?
3: Cara, eu que queria agradecer o convite. Foi uma honra estar... Estar tá conversando aqui com vocês, com o Bernardo, Vinícius e você aí, João. E galera que quer me achar lá no Instagram, é só procurar Estudante na Bolsa. É, se vocês procurarem em Matheus Saito, vai achar meu perfil fechado, então não adianta. E <risos> eu, nunca, eu nunca falei para pesquisar, mas se vocês quiserem, eu tô com um Instagram que é Estudante Studio, que é lá, eu fiz um trabalho já pro Vinícius, uh, minha página de design. E se vocês é quiserem... Bom. Cara, é
0: mesmo, o Matheus é, virou pra mim e falou assim, ó, oh, a gente podia dar um toque na sua página, eu falei, que isso, o cara tá falando que minha página tá feia na alta, cara, tô falando que minha página tá feia na minha cara, assim, cara.
3: Não, então é isso, eu já, já falo pra seguir o Vinícius, que eu acompanho a página dele, é muito boa, do João, é, e, a, e a página da Construindo Bola de Neve é muito boa, enfim, muito obrigado pelo convite, e é isso.
0: O Matheus também tem página no YouTube também, né, Matheus? Canal do YouTube também, né? Isso, Estudante na Bolsa.
2: Cleanse também, Cleanse também. Vocês falam
0: bastante de fundo imobiliário também, né? Para quem gosta de dividendos, os dois falam bastante sobre fundo imobiliário, Isso. como vocês perceberam. E Bezão, Bezão, nosso cara Viziati. Hoje o Bezão pegou
1: leve, não escorregou demais a gente não, né, Bezão? Valeu. É, hoje eu salvei um pouquinho o Viziate, mas muito uhum. obrigado aí pelo dentro de você, Vinícius, você, Matheus. Esse, esse tema é muito legal, eu acho super bacana. E eu vamos espero... fazer que mundo... uma live sobre isso
0: depois, gente. Agora que dá para pôr quatro
1: pessoas, ó, vamos fazer uma live, deixar o pessoal <risos> perguntar, é bem legal. Isso aí, eu espero que todo mundo que tenha ouvido, se tem alguém que acredita no MT, possa refletir um pouco sobre tudo que a gente falou aqui, porque eu acho que ele não se sustenta, no, na verdade. Mas é isso aí, se alguém quiser me seguir, no Instagram, vcc, E agora eu estou aguardando aí... A sua ação, viu, Vinícius? Qual <risos> que,
2: tá que é, Vinícius? Fala aí. Cara, na verdade, a ação que eu, que eu tenho estudado bastante, e tenho estudado mesmo, né? Então, longe de ser uma recomendação de compra, eu, eu tenho ela em carteira, porque, de fato, eu tenho feito já uma análise bem já minuciosa, já, eu, como, como a gente trabalha com contabilidade, né? Eu tenho uma matéria que é contabilidade avançada esse semestre, e o professor... É, pediu para cada aluno fazer um valuation de uma determinada empresa, então estudar de fato, fazer um fluxo de caixa descontado, e eu acabei aí tirando a nota mais alta da sala com essa. Com essa empresa... também né
0: cara, imagina se o cara o cara trabalha com finanças né tem canal no YouTube e tal imagina se ele não vai bem, né, também
2: né cara e a empresa que eu tenho estudado bastante cara, na verdade ela é um IPO recente tá então a gente até pondera isso que empresas de IPO recente elas são mais difíceis de serem estudadas a volatilidade delas é bem maior porque a empresa ainda ela tem um certo receio do mercado então quando ela sobe, ela sobe muito quando ela cai, ela cai muito e a empresa NeoGrid, cara, é uma empresa aí que trabalha com, S, com SaaS, né, que é Service as a Software, que basicamente ela interliga todas as pontas do mercado, tanto o cliente, o, a indústria base, né, o que vende o produto com seus fornecedores, ela trabalha tudo é, na nuvem, ela já em 2021 agora já gastou quase que tudo que ela gastou no último ano em P&D, Pesquisa e Desenvolvimento, é uma empresa que, assim, na minha análise ela está a múltiplos, de valuation bem legais, ela tá quase que é, no patamar ali que ela tava pós IPO, porque ela, ela ainda não se movimentou tanto. Acho que ela começou o IPO a 4,50 e hoje ela tá sendo negociada aí basicamente a, a 5,80, 5,85. Então, assim, de novo, fiz uma análise. Então, é, não é simplesmente porque eu ouvi o Vinícius, vou lá e vou comprar, né? Tem que entender o que, que tá comprando. É empresa que trabalha com uma tecnologia bem legal. Que está aí com dinheiro em caixa ainda porque não, não, não alocou, então possivelmente novas aquisições podem vir. E é uma empresa que eu confio bastante, que, assim, na minha análise faz sentido. e agora vai de cada um fazer essa análise. Né? Lembrando que ela é uma empresa de crescimento. Então, não vai esperando que ela vai te dar uma carrada de dividendos, de proventos. É uma empresa aí que, na minha visão, ela pode aumentar o valor de mercado dela consideravelmente nos próximos anos. É uma empresa escalável, como a gente falou no início. Né? Show de bola, Para quem gostei.
3: quer ver um vídeo sobre a Anel Grid, o... você já fez um vídeo, né, Vinícius? Estava pesquisando. Fiz, aqui. Eu, fiz,
2: eu fiz no recém-IPO dela, Sim, eu acho que, salvo engano.
3: Sete meses o...
1: atrás.
2: É, salvo engano, foi no dia seguinte do IPO, ou um dia antes, e foi uma empresa assim, que é, eu gostei muito, cara. Eu comecei a estudar nesse IPO, na verdade, nesse vídeo. Comecei a estudar, acho que foi em outubro, dezembro do ano passado. E, desde então, estudando, cara, e cada vez mais, mais confiante com o futuro dessa empresa aí, que, lembrando, é sempre para o longo prazo, então, não espero que ela performe da maneira que eu espero o ano que vem, esse ano, daqui a seis meses. É uma empresa, assim, de crescimento lento, porque ela não é igual a Cash, que consegue fazer uma aquisição e dobrar de tamanho. Ela é uma empresa que, hoje, ela não tem concorrente no mercado. Então, só ela trabalha nesse setor, só ela trabalha nesse segmento de SaaS, de software as a service. Então, se ela fizer aquisições, vão ser aquisições paralelas. Ela fez uma aquisições no mês passado de, de uma startup, mas basicamente uma startup que trabalha com lojas varejistas. Então é basicamente para captar mais cliente. Então é um crescimento mais lento, mas eu acredito bastante na empresa.
0: Legal, cara. Eu gosto muito desse setor, né? Uma empresa que eu tenho, né? Não é uma das minhas maiores posições, é a Salesforce, né, que tem uma ideia também que eu gosto muito, né, dos dos SaaS. Eu acho que o SaaS é o futuro, né, cara? Se assim, a gente for pensar, vou deixar avaliar isso em outro episódio, mas que eu gosto muito de SaaS, né, que eu trabalho com tecnologia, né, que é o Software as a Service, é que isso. você pode vender para quantas pessoas, independente de quantas elas for, você está com o mesmo escritório, você está com Exatamente. o mesmo software. Só precisa aumentar seu data center, né? Só isso que você precisa.
2: Escalabilidade assim. na veia, né?
0: Escalabilidade é. total, a Salesforce, o pessoal fala muito de tecnologia, fala de Google, Apple, Microsoft, cara, Salesforce, você não fala de Salesforce, você não tá falando de tecnologia, e eu acho legal aí ter uma no Brasil começando, né, que é a Grid aí com a IPO. E o, e o mercado
2: e... tem muita dificuldade de precificar empresas de tecnologia aqui no Brasil, então, se tu pode analisar, elas vão estar com valuation distorcido, elas vão estar com valuation é, esticado, é normal mas aí vai naquela ideia, então se, a, se até mesmo você fizer uma análise de valuation, de comparativo setorial, a NeoGrid ela vai estar tá bem descontada aí com seus pares, LocalWeb, totvs então é uma empresa bem interessante aí para dar uma analisada. Show de bola, cara, show de bola. Bate Falei que eu ia falar e contei, né? uma <risos> <Bate a risos> recomendação de
0: investimento né, do analista Vinícius aqui,
2: agora. <risos> tá doido, não é recomendação <risos> não.
0: Valeu. <risos> valeu. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. Se quiserem me seguir também, arroba Jorge Machado. Se quiserem bobagens, dia a dia, viagem, investimento exterior, só falar, caixinha de perguntas sempre aberta. E até a terça que vem. Um abraço. Valeu, valeu. valeu.